0: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, regresamos de semanas antes, espero que les haya muy bien, que hayan descansado, que se hayan tomado unos días, ya sea aquí en la ciudad o en cualquier parte del país con su familia, espero que hayan disfrutado, estén más relajados, estén menos estresados, que ahora tenemos bastante por qué estresarnos, entonces todas las partes psicológicas, todas las partes de masajes, todas las partes de inteligencia emocional hay que ponernos al tiro, y ahorita que, que veamos el tema del día de hoy, vemos que realmente tenemos que ser unos supermanes en la parte de vivir en un país como el de nuestro. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de, de, de sesiones, hacemos con temas que son actuales, que nos, eh, digamos que nos afectan de cierta manera y cómo nosotros damos algunos tips, algunas cuestiones de objetividad en la manera de cómo seguir adelante. Gracias a la gente que está conectada y si están empezando a conectar. Y si no nos pueden escuchar, no hay problema. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Lo pueden ver más tarde eh, dentro de la parte del Facebook Live o el día de mañana en la parte de YouTube. Pues muy bien, estamos aquí. Gracias, regresamos. Es martes 4.30 de la tarde interactuando con CIC Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia con un servidor de Reno, director de, de Grupo CIL Consultores, CIL Consultores, tenemos CIL Training Center, tenemos CIL Marketing Media que ordenó, Está aquí nuestro, nuestro productor. Eh, tenemos escomplayas y tenemos cuatro empresas para estar al servicio de ustedes. Gracias a toda la gente que está, nos acompaña y todo yo. Y tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Nos lo han pedido, no hemos estado tratando de hacer algo interesante y pues está en boga la parte de toda la cuestión de las este, mujeres, de las señoritas, de las jóvenes desaparecidas aquí en Monterrey y cómo se incrementó la parte de la seguridad. Cuando uno leí uno de los mensajes, uno de los mensajes que publicaron en una de las redes sociales, eh, cuando fue una de las chicas secuestrada la chica del Tegre de Monterrey, que pues está muerta, eh, de ahí me surgió la parte de este tema, en la cual le decía que, ey, me daba un mensaje que decía, vivimos en México, en México inseguro, no en seguro. Entonces, de ahí viene la parte de lo del tema, ¿no? Entonces, en esta parte, de que estamos haciendo el nuevo, las nuevas sesiones, de interactuando con sus cultores, el, el la noticia que está surgiendo en la parte de la realidad y que está surgiendo por todas, este, por todas las publicaciones, por todos los medios, es lo que estamos tomando y cómo lo adecuamos al tema para nuestra realidad. Acuérdense, seguridad en nuestra casa, seguridad en nuestra empresa, seguridad en, nuestro, en nuestra escuela y seguridad en el medio ambiente donde, donde, donde nos... Este, ...donde andemos, este, nosotros interactuando ...donde nos vamos explico... ...y de damos cuenta que la seguridad es bastante parecida... ...en todos los ámbitos, gracias por estar con nosotros... ...aquí hay gente bonita, gracias a Román... ...Román, gracias, estamos pendientes ahí... ...con la reunión también, gracias por estar con nosotros... ...Enrique, gracias también, Enrique, por saludarnos... ...mándenos un saludo ahí por, ahí por la red... ...y es un tema que... Eh, ...tanto la gente que somos... dos -do de seguridad que son... Este, ...Román y Enrique nos dieran cuenta de... ...que estamos en una situación grave... ...en nuestro país... Este, hay veces que es tan grave que no sé cómo también podemos soportarla y, y, y vivir eh, el día al día aquí. Eh, yo creo que tenemos algunos efectos bastante graves en la situación que estamos viviendo, pero pues vamos a discutirlo. Y vamos a, a poner manos a la obra. Así me explico, si hay que vivir aquí, hay que darle cómo vamos a vivir aquí de la mejor manera. Muy bien, entonces acuérdense que tenemos... Antes de la noticia tenemos la parte de la promoción, eh, le vamos a pedir a Orlando que ponga la promoción y tenemos un, el, 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 el curso del mes, de, del mes de mayo que es el análisis de riesgo del programa OEA. Nosotros frecuentemente cuando estamos haciendo la parte de la implementación del programa OEA o, o a, a, eh, eh, proporcionando consultoría a la gente del programa OEA, siempre tenemos esa duda en la cuestión de cómo se realiza el análisis de riesgo es una, es una parte importantísima, no solamente del programa OEA, sino de quien está haciendo una cuestión o que está enfrente de la parte de la seguridad. Yo creo que es una cuestión obligada a hacer ese, ese, ese análisis, a implementar con una metodología formal. Y el resultado, es, es, yo creo que es más poderoso que el de una auditoría, es el de revisar y vivir, porque la seguridad patrimonial es... Eh, disminuir al máximo a través de medidas de seguridad que el riesgo se convierta en realidad y no tener ninguna pérdida de ningún tipo. Entonces el análisis de riesgo hay que hacerlo. Hay una técnica formal, hay una técnica muy práctica. Yo siempre soy en toda mi vida que me encantó a mí estudiar y me encantó la escuela y la academia, pero ha sido súper importante hacer las cosas prácticas. Sabes que hacemos mapas conceptuales, hacemos eh, eh, un montón de técnicas que terminamos tan cansados que ya nos dan ganas de al terminar, terminar la técnica o el ejercicio no nos dan ganas de aplicarlos. No, aquí tiene que ser algo que fluya bastante, que sea bien práctico, que sea bien sencillo y que tenga la información de poder para poder, para poder implementar y hacer algo. Sí que hay una cuestión de análisis, sí que hay una cuestión seria, pero que nos sirva, porque muchas veces te quedas en trabajo teórico y está muy bien lo que entregamos, está muy bien todos los análisis que hacemos y no hacemos nada a la hora de implementar. ¿Sí? entonces este, vamos a ver el enfoque a través de las técnicas matriciales a través de, cómo, eh, de algún, algunas cuestiones como la MEF eh, para poder sacar la parte de, los, eh, de una manera formal y, 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 este, y real la parte de la lista de riesgos, cumplimos con el OEA pero principalmente cumplimos con la parte de una técnica para mantener la seguridad patrimonial tener información para tener la seguridad patrimonial ...que nuestra instalación... ...o nuestra entidad requiere... ...si es nuestra casa... ...si es nuestra empresa... ...si es nuestro, nuestra escuela... ...o en la parte de... de ...ahorita hasta en cualquier momento... ...donde vamos ...si al cine... ...si vamos al casino... ...si vamos al, al súper... ...siempre tenemos que tener una análisis de riesgo... ...que sea bien formal... ...si ¿sí me explico... ...y tener la mayor oportunidad... ...de que la pasemos bien... En este, ...en este... ...en este... ...en este gran país... ...en este gran... ...maravilloso... ...y riesgoso país... ¿se ¿sí me explico... ...muy bien... ...entonces... Eh, vamos a tener el próximo, día, el, el próximo mes de mayo, es el día 11, 18-25, nos ha funcionado muy bien, así no lo sacamos de su trabajo todo el tiempo, son tres días, son en las tardes, son todos los miércoles, si mal no recuerdo son los miércoles, Eso es el, ahora comíamos a miércoles, estamos en jueves, la gente nos pidió que lo, lo moviéramos a, al día miércoles, estamos el miércoles, 11, miércoles 18 y miércoles 25 de mayo, de 2 a 6 de la tarde. Ahí están los costos, están las publicaciones. Les va a llegar a su correo electrónico. Si no está en cualquiera de nuestras redes sociales y si no está por la parte de encircosutores.com, ustedes pueden acceder. Desde la, desde la oportunidad pueden venir a tomarlo aquí. Lo estamos haciendo de manera híbrida, como si fueran las escuelas, de la, las clases de la universidad, hagan actualmente. Pueden venir aquí y tomarlo con nosotros. Van a estar viendo las cámaras y así pero también pueden tomarlo en línea si es que son foráneos o, aparte, se quieren hacer más óptimo la parte de su viaje a Monterrey. Eh, puede ser. Con, lo estamos tratando de hacer con la misma efectividad, con la misma efectividad, este, el, el curso que es, es presencial, es en línea, o es si tratamos de hacerlo de, de esta manera híbrida, para la, la gente que lo prefiera hacer de una u otra manera. Muy bien, entonces ahí está el curso, denle una parte, va a estar publicado, si no pregúntenos, tienen todos los celulares, tienen todas las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Muy bien, pasamos. El día de hoy, como les dije, el tema viene de una noticia, y viene la parte de la noticia tan desagradable y tan este, sorpresiva, y que ha desatado una serie de de desapariciones que ya estaban o ya existían pero que ahora todo el mundo ha sacado a partir de la muerte de esta chica de Marifer, la chica de Tecna Monterrey que aparte están ahorita en la parte de las audiencias porque ya atraparon al, al supuesto feminicida y pero fue una noticia que revolucionó toda la parte de las redes yo también compartí la situación yo también compartí la situación o más bien la, la información de la situación que estaba pasando esta chica. Se me hizo algo inverosímil. este Tengo mis, mi análisis respecto. Todos los usuarios pero estamos haciendo un análisis. Ya había muchos youtubers que hicieron un análisis respecto a lo que estaba sucediendo y aquí una cuestión en particular, el análisis de lo que pudo hacer, pero más que nada el análisis para la cuestión de cómo hacer la parte preventiva. Si a mí me gusta y algo que yo promuevo es vamos a aprender, se oye muy feo, pero es del error de los demás de la situación insegura de los demás, de la situación que le pasó a otra familia, a otra empresa, a otra escuela para aprender e implementar lo que nosotros debemos implementar y ponernos alerta para que nosotros no nos pase, ¿sí? Aprender del error. Yo creo que es lo que quiere la gente que le suceda una cosa como estas es para que no vuelvan a hacer daño, es para que no le suceda a otra gente, porque pues la gente que es empática se pone en lugar de, de ellos y se la está sufriendo mucho. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprender de este tipo de noticias para saber qué medidas preventivas o qué tenemos que poner atención para tratar de evitar que a nosotros nos sea en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra escuela y en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, vamos a, a ver la noticia eh, que una de las noticias que simbró la parte de la semana pasada y regresamos para darle eh, análisis a la noticia y nos introducimos directo al tema el aumento de violencia en el estado de Nuevo León, autoridades y colectivos han tomado ya acciones. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Vicente Valdés hasta Monterrey, quien nos tiene toda la información. Adelante, Vicente.
1: Elizabeth, Alejandro, así es. En los en el último mes aquí en Nuevo León se ha reportado eh, pues 18 mujeres desaparecidas, en su mayoría menores de edad y las adultas no mayores de 30 años. Diez ya han sido localizadas por las autoridades, pero to están todavía ocho siendo buscadas por los grupos especialidad especializados de búsqueda inmediata de aquí de Nuevo León. Esto obviamente ha despertado las críticas generalizadas de la ciudadanía y el día de hoy el gobierno de Nuevo León anunció acciones puntuales para poder pues, incrementar la capacidad de búsqueda de las autoridades y las diversas corporaciones para poder encontrar a estas mujeres. Y, y el, lo que anunció el, el, el gobernador Samuel García es que a través de un decreto, bueno, pues se va ahora a contar con la acción de 200 elementos que eh, coordinados da, el, el, a través de las diversas dependencias del Estado, bueno, pues se van a abocar a la búsqueda inmediata de las personas. Dijo que nada va a detener la acción de las autoridades, no habrá puerta que no puedan abrir y bueno, pues que estarán también ahí disposición las cámaras de, de seguridad de toda la zona metropolitana de Monterrey para pues sumarse a esta búsqueda de mujeres desaparecidas escuchemos un fragmento de lo que dijo esta mañana el gobernador Samuel García vamos a incrementar el grupo de búsqueda por lo pronto con estos 200 elementos dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas, en los casos de desaparecidas. Que ninguna puerta, que ninguna barrera nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y arrestar a los violentos. Pues así como lo escuchas, son las palabras del gobernador Samuel García. Este es un decreto que ya se va a publicar de inmediato para que bueno pues las acciones de las corporaciones de auxilio puedan participar directamente en la búsqueda de las mujeres desaparecidas. Les digo, una situación sumamente preocupante la que se está dando acá en Nuevo León, porque en el último mes pues, se ha dado este número de reportes de búsqueda de mujeres desaparecidas. 18, 10 ya han sido localizadas o ubicadas por sus familiares y todavía hay 8 pendientes que están siendo buscadas por las autoridades. Con este decreto, y con esas acciones, bueno, pues se permitirá todavía actuar inmediatamente en el caso de que las investigaciones lleven a un lugar o a un sector y bueno, pues esto no sea ningún impedimento para que la policía pueda ingresar y revisar el lugar para saber si en el interior de ese domicilio, ese establecimiento se encuentra alguna persona desaparecida y es que pues tan solo el caso de María Fernanda quien fue encontrada sin vida en el municipio de Apodaca, este pasado fin de semana, bueno pues sin lugar a dudas a alertó a la autoridad y preocupa todavía más a la ciudadanía que estamos viviendo todos estos casos. Por eso este anuncio, este decreto y estaremos en espera de saber cuáles van a ser las acciones de búsqueda que se van a implementar ya en los próximos días para tratar de localizar a todas estas jovencitas. Vicente, en esta conferencia que se da esta mañana no se hizo algún cambio de discurso, no se pidió disculpas debido a lo que habíamos escuchado la semana pasada por parte de funcionarios de seguridad donde mencionaban que pues en la mayoría de los casos era simplemente porque no avisaban a sus papás que iban a salir o que no regresarían, no se tocó este tema porque fue algo delicado y fue algo controvertido durante la semana pasada. Sí, sin lugar a dudas, pero fíjate que no tuvimos la oportunidad de, de hacer esa, ese cuestionamiento al gobernador Samuel García porque no se permitieron preguntas, es la segunda ocasión en una red de prensa encabezada por el gobernador Samuel García en la que no se permiten preguntas ni cuestionamientos, así que no tuvimos la oportunidad de saber cuál es el posicionamiento de él ante estas declaraciones que hizo tanto el secretario de Seguridad Pública, eh, Aldo fashi como el vicefiscal en Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.
0: Esta es de las tantas noticias que había, quise sacar una noticia donde viene resumiendo la parte de las 18 desapariciones que hasta el momento se tenían la semana pasada respecto a las mujeres, que en este caso son jovencitas, este, muy jovencitas, no sé, de 19, 18, 17 años, muy jovencitas, y mujeres mayores pero que no pasan ni siquiera de los 30 años, se está viendo una tendencia este eh, hay gente que optó por salirse de su casa porque no soportaba a sus papás o algo y las localizaron y ya no quiero regresar a su casa. Hay juntas que tenían relación con, con otras gentes, como lo que pasó Maribel, que tenía eh, supuestamente una relación con, con un joven que era ese, ese compañero de trabajo y resultó con que ahora está muerta. O tenemos el caso ahorita, hoy por hoy, que son martes a las cuatro y media, que no encuentran a Devani, y si ¿sí me explico, y Devani es una muchachita que fue una quinta, a las eh, cuatro de la mañana una controversia porque las amigas la dejan, la deja también un, un, este, un taxista de los de de, 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 la, de una aplicación, y finalmente ahora que fue una empresa de transporte a las cuatro y media, una de las zonas más riesgosas, en un horario super riesgoso, este, en el norte, no, no, norte más o menos norte de, 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 de la ciudad, entonces, eh, cuando tenemos una situación como esta, yo digo, me, la, de precisamente la hermana de Barifer, lo que publicó en uno de los mensajes, ella fue la que publicó y donde salió este tema para el día de hoy, decía, México inseguro, Nuevo León inseguro y venía una serie de reclamaciones respecto a esto. Hay una controversia que respecto a esto y sí, eh, me empezó a dar la vuelta en la parte porque normalmente siempre hay una cuestión con la gente que estamos en relación a la seguridad. Que, que estamos exagerando, que siempre estamos con lo mismo, que la parte es, siempre estamos pensando en que todo es inseguro, que hasta cuestión de que atraemos la parte de seguridad. No, señores, hay que ver con objetividad. Cuando vio ese mensaje, seguramente veo que mucha gente piensa así: piensa, México inseguro, Noveno inseguro, hasta que me pasó algo, hasta que yo fui víctima de inseguridad. ¿O dónde piensan que vivimos? Yo no entiendo dónde piensan que vivimos. ¿Sí me explico? O sea, es una realidad de hace muchos años. Las estadísticas lo marcan. Si ¿Sí me explico, el INEGI se acaba de sacar una estadística donde está casi un 30-40% de percepción de inseguridad de toda la gente y que ponemos a un 30% le ha pasado a alguien algún acto inseguro, algún acto ilícito, algún acto ilícito donde son una víctima. El, ya sabemos el gran porcentaje de gente que no forma parte de la estadística porque no denuncia, porque las autoridades no ponen un, 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 un instrumento para denunciar fácil o para la parte de poner atención lo vemos como tiempo perdido, sí. Entonces yo en este momento no concibo la idea o se me hace muy duro pensar que la gente no sabe en dónde vive, que hasta que le pasa algo dice que está en una, una persona una, una, estamos viviendo en un país inseguro en una en una en una ciudad insegura en una sociedad insegura. Entonces creo este, que hay un verbo que la gente está utilizando ahorita que se llama normalizar pasó en esta cuestión que está ahora con lo que sucedió con Sacha Sokol que es una artista de nuestra generación, tiene la chica de unos 53 años, Timiriche, con lo que pasó con Luis de Llano que fue con quien tuvo una relación y es como una persona de 39 años podía llevar de la mano y empezar a tener relaciones íntimas y tener una parte que ella denomina grooming y que venía a ir a los tribunales y la gente que estaba alrededor en ese momento de esa televisora tan famosa en la que estaban, decían, es que ya se normalizó la situación. Era normal tener eso, era tener normal de gente mayor con niñitas teniendo una relación así. Bueno, haciendo una analogía, aquí la parte estamos normalizando la parte del delito. Es normal que te roben, es normal que te secuestren es normal que te vayan a, a, a ¿cómo se llama? Hacer algún daño. Es normal que vivas la gente cristiana pone el Jesús en la boca, como quien dice, no es normal, señores, se los he dicho. Normalmente para un servidor, cuando sale, normalmente fuera del país, a países más seguros, no sé, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera Cualquier país que sea más seguro que México, dices a cañón y andas con la parte este, como alerta y te dicen, espérame, es que aquí no sucede, es que aquí no es así es que aquí no te van a robar tu cámara, no te van a robar tu celular, es que no van a estar viendo a tu hija. Si ¿Sí me explico, la puedes ir dejar sola aquí a la compra, a comprar una tienda de conveniencia. Pero la gente, vamos escamados por lo que vivimos aquí y por la alerta de seguridad, pero no es normal. Nosotros estamos normalizando la parte de, ay, hay inseguridad. Ay, la parte, pues, secuestran a una. Yo como que ya tengo que ir a la fiesta, a lo mejor comparto por redes sociales y hay muy poca empatía con la gente que le sucede esto. Si ¿Sí me explico, es que sí hay mucha gente buscando a Debeni, sí, pero de toda la gente que está estar buscando, hay poca empatía de las autoridades, hay una corta inclusive que nosotros como ciudadanos, poca responsabilidad. Creo que somos ciudadanos que no dimensionamos y vemos muy mal vivir en un país inseguro y nos comportamos de otra manera, no nos comportamos como ciudadanos, como eh, gente de familia, como alumnos como trabajadores de un país inseguro eso es lo que nos ha fallado entre muchas cosas que nos han fallado yo creo que no hemos tomado la realidad de dónde vivimos y vivimos con prácticas o con medidas de seguridad o vivimos como comportamientos como si viviéramos en Dinamarca ¿sí? o como si viviéramos en Canadá no señores, vivimos en un país inseguro y en ese país inseguro es donde yo me voy a pasear es donde voy a ir súper, es donde está mi empresa, donde voy a trabajar, es donde está mi escuela, donde mis hijos van a estudiar y es donde está mi casa. Porque quiero mucho mi país o por cualquier situación me tengo que quedar aquí a vivir. Entonces necesitas un comportamiento de un ciudadano o de una persona que vive en país de alto riesgo. Y esa es la realidad de vivir en un país de alto riesgo implica ciudadanos y personas, habitantes, como nos queramos llamar, que se deben de comportar a la altura, ¿sí? A la altura de una persona que vive en un país de alto riesgo. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y normalmente hay cosas que no se nos permiten hacer o que tenemos que hacer obligatoriamente para la parte de poder sobrellevar y poder tener un éxito de que la probabilidad de nosotros formar parte de una estadística negativa, de un robo, de un secuestro, de un feminicidio, de cualquiera de las cuestiones de actos delictivos que hay todos los días en nuestro país, o de que las autoridades no responden, ¿sí?, de, 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 de vivir en esa parte para tratar de tener una mejor vida en este país. No podemos vivir de una manera tradicional, una manera normal, la gente, nosotros ya normalizamos, a este aquí vivimos, no pasa nada, así sí pasa. He entrado incluso en un conflicto, yo tengo una muchachita de 16 años, respecto a la parte de las, todas las niñas que están ahorita, y que ni de chiste va a salir sola, ni de chiste yo la voy a llevar, va, va a ir a la, en camión a la escuela, porque tengo algunos medios, alguna gente va a tener que ir en el camión, y tenemos que preparar, porque tampoco me gusta ir en burbuja, a nuestros hijos, a nuestras mujeres, nosotros mismos a qué tipo de comportamiento tenemos que vivir. Entonces, había una película que se llama El Año que Vivimos el Peligro. Aquí es el día que vivimos el peligro. Todos los días vivimos en peligro. Pero no por eso tengo que dejar ese de día de trabajar. No por eso voy a dejar de ir a las empresas. No por eso voy a dejar Pero tenemos que ir con las medidas de seguridad preventivas para después, discúlpenme no andar como los papás de, de las muchachitas, eh, muy mortificados. Eh, eh, estableciendo quitándose sacando de la parte del trabajo este, convocando a 50 agentes para que les ayuden, porque las autoridades pues más o menos funcionan y con una cuestión de un, un, este, un sentido cultural tan grande incluso les quiero compartir eso, platicando con mi hija y viéndolo de esta persona dije, te tienes que comportar como un adolescente que vive en un país de alto riesgo, tengo que ver tu localización, tengo que saber a dónde vas tengo que tener la información de a dónde vas, quiénes son tus amigos, celular y celular de los papás, direcciones, yo te voy a llevar al lugar, hay horario restringido, ¿sí me explico?, a dónde vas, tengo que ir y tengo que conocer a tu primer círculo, que debe ser un círculo confiable de pseudoamigos, de pseudoamigas, ¿sí me explico?, donde tengo que ver inclusive la reputación de la gente con la que te juntas, hay veces que no es tu círculo, sino es el amigo del amigo el que está en conflicto, el que realmente tiene amistades peligrosas. Si ¿Sí me explico, necesito tener una parte donde yo te pueda localizar. Necesito que estés todo el día conectada. No te puedes dar el lujo de no tener una cuestión de, de, de que te quedes sin batería. Necesito revisar y necesito que te hables. Necesito que seas una hija responsable. Incluso a lo mejor he sido muy duro con ella y lo estoy poniendo y le comenté. Me estoy poniendo en el lugar de los papás de Marifer, que ahorita está muerta. Me estoy poniendo en lugar de los papás de Devan y que ahorita está desaparecida. ¿Sí? Y le dije, tienes que ser una hija responsable donde tú no tienes el derecho a mí de, de a mí mortificarme. ¿Sí? Por no haber tomado las medidas de seguridad hay cuestiones cuestionables, no puedes ir, tienes 16 años, no puedes estar en la madrugada, en una quinta, en un lugar como Escobedo, donde todo es la parte de riesgo, en la carretera Laredo, parada a las 4 y media de la mañana, entonces, normalmente el riesgo es muy alto que pase, por eso les digo que tenemos que vivir con un análisis de riesgos, te vas, voy por ti, hasta las 11 de la noche, y tus amigas vienen o van, yo como quiera voy por ti. Y si no, yo te mando la parte del, del, del carro con la aplicación. Si ves, realmente quieres salir. Entonces, ¿qué implica esta situación? Implica que si yo voy a ser un ciudadano en un país, la realidad de vivir en un país de alto riesgo es una persona que está totalmente comprometida con la seguridad, señores. Que está totalmente compartiendo información en su primer ciclo, que son sus papás y su familia. Y siempre todos, todos, eso también pasa. Digo, no es que critique el empoderamiento de la mujer, pero es que no lo quieres avisar. Tengo 27 años, te tengo que avisar a dónde voy. Vivo todavía con mis papás, te tengo que avisar con quién voy. Y si no, por lo menos alguien, alguien más tiene que saber en dónde estás. Tu amigo, tu amiga, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Alguien tiene que saber dónde estás. Y debemos de tener información de primera mano. Siempre he dicho que yo soy ingeniero de sistemas y la información ahorita es poder. Me, me extraña que en el en, en la cuestión del de, de la era de las redes sociales sí Digo, de las redes sociales tanto compartiendo tanta información que se comparte en redes sociales y no quieres compartir la información de tu primer círculo a dónde vas porque no sabían donde manifest dónde estaban porque todavía no saben exactamente no conocían a ese compañero de trabajo y dices es, que es culpa del papá, no señora es que es culpa de la misma víctima ¿Sí? ¿Por qué los papás de Devani no sabían exactamente cuál es el equipo y quiénes son los nombres de las amigas? O a lo mejor lo sabían. ¿Y por qué las dejaron solas? ¿Son supuestamente amigas? ¿Sí? Entonces, vivimos en un país de riesgo y nos tenemos que comportar como ciudadanos que viven en un país de alto riesgo si es que no queremos seguir con este tipo de cosas. Ahora, ¿de que hay cosas malas y que hay gente mala y que hay cosas que nos pueden pasar? Sí, pero le tenemos que dar la menos probabilidad que sea. Porque luego le de queremos poner y no es porque esté defiendo las autoridades. Queremos poner todo en la mano de las autoridades y que nos revisen todo cuando nosotros no hacemos ninguna práctica, ninguna práctica de seguridad personal que debemos de tener, ¿sí? Entonces, cómo podemos hacer eso? Una persona que vive en un país de alto riesgo tiene que tener y tiene que tener una cultura de seguridad mucho más alta que la gente de Japón. Y aquí tengo que estar alerta. Me dice mi papá, tienes que estar abusado. ¿Sí? Tienes que ser bien picudo antes de que te lleve en alguna cuestión de una de inseguridad y ser picudo para lo bueno, para saber, estoy reportado, estoy en esto, este, estoy, saben dónde estoy, no me asusto, no ando en situaciones de alto riesgo. Aquí está, es, es, no, tú no puedes dejar a un adolescente que vaya a una, a una, situación, una situación de una quinta donde hay, aunque se quieran divertir, tienes que, ok, el riesgo muy alto, como en los análisis de riesgos, quieres, no acepto el riesgo, pero me voy a divertir. Cuando no te pasa nada, la gente dice, ya ves, no pasó nada, estás así como que exagerando, no. Entonces, la realidad, saliéndonos ya de la noticia, que, que donde está Devina, donde está Devani, por favor, Marifer, y muchas muchachas que han encontrado acaban de encontrar dos muertas de las que están ahí pendientes de localizarlas. Una parte en ciudad, eh, ahí en Villacuárez, y la otra en y otras en otros estados y entonces ¿qué lo operamos? no solamente es eso ahorita porque se está incrementando y porque es una novedad la parte pero siempre es que ha eso, entonces ¿cuál es la realidad de un país de alto riesgo? como este, hay países más de alto riesgo y no es el orgullo de decir todavía hay países peores que nosotros en cuestión de inseguridad no es una justificación pero tenemos que saber que nosotros vivimos en un país con una violencia de género altísimo si ¿Sí me explico? Desde la trata de blancas, de los delitos sexuales sobre menores y sobre mayores, de la parte de las violaciones y matanzas de las mujeres lo hemos sabido, Ha He estado en México en, en Ciudad Juárez, en, en Nuevo León, si sí, era raro que aquí no hubiera pasado ¿Sí? La violencia contra la, la, la violencia de género está altísima ¿Sí? Está altísima, eso lo tenemos es país de alto riesgo, estamos en una, en una cuestión de lo la parte de los cárteles y la delincuencia organizada está por todos lados Estamos en un país donde tenemos un alto robo de mercancía de, en, en cuestiones, yo que estoy también con el transporte, el transporte de trailers, en la parte de casa habitación, en la parte de negocios. Estamos en un país donde estamos llenos de extorsiones. Extorsiones porque si vas a morir un negocio. Extorsiones porque te vaya a tener alguien que le quieres quedar un moche. En la parte de chantajes, en la parte de conspiraciones internas. Estamos en un país donde reina la impunidad. Aquí les puedo decir, estamos en un país donde el fiscal de la República mete a una señora fabricando un delito, ¿sí me explico?, hija de su cuñada, que estamos ya hablando de Alejandro Cuevas, ¿sí?, estoy hablando de Alejandro Cuevas, que se me, me parece leal lo que hizo, y que, este, que le pueden fabricar un delito y la pueden meter más de un año a la, a, la, a, la, a la cárcel en un acto totalmente de impunidad y de este, tráfico de influencias y la parte de utilizar el poder Mano, ¿ese es el fiscal? ¿Esa es la parte de la que le pasó a pruebas Alejandra Cuevas, la señora. Y tú, todos vimos exactamente todo lo que tuvieron que hacer los hijos. Ser inteligentes, trabajar en el equipo, buscar ellos la información, hacer justicia de buena manera por su propia mano. La muchacha ante el, 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 el representante de la Suprema Corte de Justicia tirada pidiendo clemencia para que sacaran a su mamá con todas las pruebas a su favor y ha sido más de un año, con gente inteligente, haciendo una labor excelente con todas las redes sociales, en pocas palabras, poniéndose como perros para sacar a su mamá del bote de un delito fabricado. No es posible. Bueno, ese es un país de alto riesgo. ¿Cuál es la realidad? La realidad en un país de alto riesgo donde existe burocracia para resolver un problema es necesitamos, estamos obligados a ser completamente preventivos en las medidas de seguridad ¿Sí? estamos obligados como ciudadanos a ser preventivos aquí si estamos con nuestros hijos o estamos en nuestra empresa tenemos que saber a dónde vamos, tenemos que compartir la información tenemos que ser desconfiados, tenemos que tener nuestro, nuestro aparato de información compartido con alguien Incluso mi hija me dijo, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo y poderte dejar salir con todas las prevenciones que haces? Porque eres adolescente y también quieres ir a una fiesta y quieres ir con tu amiga o con tu novio. Entonces dijo, ah, bueno, hay una aplicación que se llama Life360 y vamos a poner un círculo entre tú y yo, papá, porque yo soy, de, es hija única, y vas a saber dónde estoy todo el tiempo. Perfecto. Una niña, un adolescente que vive en un país de alto riesgo, tiene que comunicarle a su papá y decir, pues no me gusta, pero ellos tienen que saber todo el tiempo en dónde ando a través de mi celular. ¿Sí? Y luego después de esa aplicación me gustó mucho porque mi hija la aplicó con, con una cuestión de surpo de la escuela. Están los cinco o seis que se juntan ya todos saben dónde andan. Necesito compartir información, necesito saber con quién vas, necesito utilizar las redes sociales a favor, no en contra, necesito ser más discreto, necesito poner las medidas, el guarif, ¿qué pasaría si me voy por acá?, ¿qué pasaría si me voy más temprano? ¿qué pasaría si voy a hacer esto? ¿sí? porque están en la orden del día y más, hay, hay ciudadanos de más riesgo, que en este caso son las mujeres y las mujeres jovencitas todavía están más, ¿por qué? porque hay la violencia de género tienes que saber cómo te vas a cuidar entonces, un ciudadano que está aquí tiene que estar lleno de información ser más hábil ¿sí? para saber por dónde me puede venir la parte del delito ¿qué es lo que están haciendo? Ah, si va por esto, entonces voy a compartir la información. Me voy a portar bien. Tengo que hacer mis, mis medidas de seguridad. Si estoy en mi casa, si estoy en mi, en mi empresa, si estoy en mi escuela y si salgo a cualquier lugar, el salón de fiestas, este, eh, si voy al, al súper, si voy al casino, si voy al cine, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Tengo que estar siempre alerta. Tengo que estar de, de la mayor parte acompañado. ¿Sí? Por alguien Y todo el mundo tiene que saber, por lo menos si no quieres saber a tus papás, alguien tiene que saber a dónde vas y con quién vas. Tienes que hacer tu círculo de confianza. En CitiPad y en, y en OEA y en todas las partes de los sistemas de gestión de seguridad se llaman socios comerciales. Los socios comerciales son tus proveedores y tienes que hacer una investigación exhaustiva sobre quiénes son tus socios comerciales porque son socios comerciales seguros. ¿Sí? Cuando la gente trabaja en una empresa certificada, tiene que hacer... Una investigación más exhaustiva que hasta que a, 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 en comparación a si trabajamos en una empresa no certificada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú también tienes que saber: a ver, ¿con quién me junto? Conozco sus papás, conozco dónde viven, conozco quién son sus hermanos, conozco dónde trabajan, conozco a lo que se dedican. Y entonces ese va a ser mi círculo de amigos seguro, mi círculo de vecinos seguro, mi círculo de, 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 eh, mi, mi bate, círculo de, de lugares seguros. ¿sí? Entonces, aquí tenemos que pulular, tenemos que vivir, tenemos que transpirar seguridad, porque si no estamos conscientes de la palabra de seguridad vamos a ser víctimas y después Dios guarde la hora, vamos a hacer que los vamos a estar en, en, en la televisión viendo que algo le pasó a uno de nuestros seres queridos ¿sí? O, o a lo mejor nosotros somos a lo que nos toca entonces, la realidad de vivir en un país inseguro, tengo que vivir aquí, ¿cómo le hago para tener la mejor calidad de vida posible? Y entonces ya debemos de terminar con esto que no sabemos que es un país donde impunidad, injusticia, apatía, robo de género, violencia de género, robo de violencia, la parte de cárceles que están por todos lados. Y todos los días tenemos más de 50 tipos de cosas o tipos de delito, pero muchos que nos pueden pasar. Sin embargo, hay muchas cosas de inconsciencia en la cual nosotros vivimos de una manera tan normalizada, ¿sí? Que decimos, no nos pasa nada, pero el día que nos pasa, decimos, y hubiéramos, hubiéramos, el hubiera no existe, hubiéramos metido esa prevención, hubiera hablado con mis hijos, hubiera puesto, hubiera cumplido la regla de seguridad que me pone mi empresa, la hubiera metido mejor a esta escuela que está segura, hubiera hecho esto, porque entonces si sí tenemos un problema ahí muy serio, entonces, tenemos que comportarnos como hijos o como papás ¿sí? preventivos, que tenemos una casa segura tenemos que comportarnos como estudiantes de una escuela y hacer una escuela de es una escuela segura tenemos que comportarnos como trabajadores y cumplir las reglas de seguridad de la empresa donde estoy yo laborando y tenemos que ser ciudadanos seguros ¿sí? no todos son las autoridades señores hay que nosotros compartir y por, por lo pronto si nos pasa algo poder proveer toda la información, toda la infraestructura, toda la parte de nosotros tener toda la información y toda la, toda la documentación para que las autoridades nos ayuden a resolver el problema. Pasó este caso, que yo admiro mucho a los hijos de Alejandra Cuevas, de la parte, con, con la parte fiscal que metieron, pero los muchachos estaban súper bien informados, hasta se metieron a aprender de leyes, tenían toda la documentación, tenían todos los videos, ¿y qué pasó?, los muchachos están en un país donde incluso son, pero algunas de esas familias del fiscal tuvieron que volverse expertos en la parte de hacer una investigación. Ya ni siquiera cuidarse. Expertos en hacer una investigación. Expertos en verse proactivos para mover a las autoridades. Expertos en el, manejo, en el manejo de medios. Expertos en el lenguaje legal. Expertos en la parte de cómo nosotros necesitamos resolver. ¿Por qué? Porque a ellos a lo mejor el señor tenía un apago. la parte cuando nosotros en un país de alto riesgo el delito ya nos tocó, entonces ahí tenemos que resolver de la mejor manera y tenemos que mover redes sociales y tenemos que pasarle toda la información a la autoridad y tenemos que ver cómo presionamos a la autoridad y tenemos que ponernos a investigar de nuestro lado, ahí está el papá de Manifer, eh, señores estoy afuera de la casa donde finalmente encontraron a su hijo muerta desde el primer día aquí estoy porque aquí es donde marca la última señal de celular y nadie vino de la autoridad a venir a rezar por toda la burocracia para que un juez de control le de diera la parte de, de, de la cuestión de, de la, la, autoridad para, la autorización para el cateo el señor tuvo que ir a investigar entonces, aquí los ciudadanos aquí las personas que viven en un país de alto riesgo también tenemos que estar más preparados que el promedio de la gente de todo el mundo que vive en sus países para poder resolver cuando nos pase algo por estadística, probablemente tenemos un 30 o 40% de gente que le sucede algún acto inseguro, ilícito, ilegal en este país. Tenemos una alta probabilidad de que nos pase. Cuando nos pase, ojalá y no, la parte de tratar de evitar que nos suceda es lo siguiente, es el hacer las acciones preventivas que debemos de hacer. Desde la parte de, ba de bajo perfil, desde la parte de manejar bien nuestras redes sociales, desde la parte de compartir donde andamos, desde par la parte de manejar la información de nuestros celulares, desde la cuestión de ver a qué hora salgo, a qué hora siento, a los lugares de riesgo donde voy, a dónde no voy, a dónde voy acompañado, etc. Sea el hijo, sea el papá, sea la mamá, y, y, más, y más poner atención con grupos vulnerables, que en este caso son las mujeres, y las mujeres jovencitas, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es, ya me tocó, me tocó, bueno, ahora tengo toda la información, Oye, autoridad, muévete porque aquí tengo el celular, aquí tengo donde fue. ¿Qué quieres saber? ¿Conozco a tus amigos? ¿Conozco la parte celular? ¿Conozco el carro? ¿Conozco con quién viajaba? ¿Yo te puedo ayudar a hacer la investigación? Porque en un país de alto riesgo, si queremos que funcione, también tenemos que ser casi los que busquemos la justicia. Y el caso está con los señores, los muchachos, los hijos de Alejandra Cuevas que tuvieron que moverse, tuvieron incluso que dejar trabajos, tuvieron que dejar hijos para poder hacer justicia y para que su mamá saliera y finalmente se resolvió pero tuvieron que ser los policías, tuvieron que ser los abogados y tuvieron que ser la parte de quien sacaran a su mamá de la parte de, 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 de la cárcel. ¿Por qué? Porque en este caso la estadística no les favoreció, la estadística se hizo realidad, meter a su mamá por una de las tantas cosas que pasan como estación y torrio, de injusticia, ¿sí? de impunidad, ¿sí? de fabricación de delitos que tenemos en este país y les tocó seguramente ellos, con la experiencia que los ya les había pasado hace varios años, tienen ahora otro concepto de lo que es vivir en un país altamente seguro. Y después no podemos criticar que alguien que tiene los medios o alguien que puede, quiere vivir fuera del país o quiere vivir en otro país. Dicimos por qué. Pero, bueno, sigamos viviendo de esta manera. es El llamado es, si quieres en la parte estar lo más seguro posible, Tú tienes que ser una persona en, el, en la trinchera o en el ámbito donde estés, una persona que tenga de manera consciente establecida las medidas de seguridad preventivas para poder vivir, ya ni digo ni siquiera tranquilos, para poder vivir de cierta manera decente, de cierta manera vivir con menos estrés, de cierta manera vivir de la parte más normal posible en donde estemos entonces valoren por favor si su escuela tiene medidas de seguridad si su empresa tiene medidas de seguridad si en su casa se establecen medidas de seguridad valórenlo, si ¿sí? si en su ciudad es más segura que otras dentro de este país valoren y traten de hacer trabajo en equipo traten de ser inteligentes traten de ser colmilludos traten de ser la parte de sensibles traten de ser empáticos con respecto a la parte de la seguridad. Necesitamos gente inteligente, gente proactiva, gente que pueda manejar la información, gente que pueda manejar la información, la, 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 las redes sociales, por favor, para hacer frente a la cuestión de toda esta ola de inseguridad, que no solamente son los feminicidas, sino toda esta ola de inseguridad, porque ahora eh, parece que es moda, parece que es un premio, parece que es una cuestión de un beneficio una cuestión de admiración en realmente practicar cualquier acto inseguro o cualquier acto delictivo o cualquier acto de, ilícito en este país y no es eso no es la parte de lo normal bueno este quiero saludar antes de irme a la gente a alguna gente que está conectada a Nora desde Puebla gracias Nora tengo ahí una llamada pero ya lo haré ya estoy ahí con, con, con este con más tiempo disponible a Roger que también mi estimado Roger a Uh, un comentario que hace Román, que Román sabe también mucho de esto, a Queta María también desde Tijuana, saludos Queta, eh, cuídense mucho por allá porque también Tijuana es, eh, digamos que dentro de las ciudades, de, de Tijuana tenemos ciudades más de alto riesgo, y dice Román, ya perdimos la capacidad de asombro, es cierto, para todos ya es normal vivir con inseguridad, es lo que decimos que estamos normalizando esta situación, lo cual no es normal ni es cotidiano. ¿Sí me explico? Y eh, con seguridad pensamos que mientras no nos pase, la inseguridad no existe. Seamos sensibles, seamos empáticos a lo que les sucede a más gente y tratemos de hacer lo que tenemos que hacer. En resumen es establecer medidas de seguridad, desde el uso del celular, uso de las redes sociales, ¿a dónde voy? Medir el riesgo de a dónde voy. Y muchachos, sobre todo la gente que son hijos de familia, no pongan, no pongan en riesgo y sus papás no se merece que ustedes anden en una parte del libro para que después ellos estén todos mortificados y con un sentido de culpabilidad porque les pasó algo, tengan mucho cuidado con eso, cuídense mucho Dios los bendiga, los protejan, acuérdense que Dios es primero, y también en la cuestión de seguridad también podemos, lo primero es ponernos en sus manos, desde mi punto de vista entonces eh, le ponemos a alguien más, está tecleando este, si sí, eh, JC Paredes ¿Cuál, o ¿Cuáles son los estados más inseguros? Pues la última estadística no la tengo al mano, pero hasta la estadística del de, de, de inicio, los estados más inseguros es el Estado de México, eh, Guanajuato, eh, Veracruz, eh, la parte de Baja California, eh, Chihuahua y la parte de Michoacán, Guerrero, ahora es Oaxaca, eh, este, hasta donde me acuerdo de la última estadística que había. Eh, eh, los criterios por la parte de inseguridad son la parte en varios que hay rubros, si ¿sí me explico, eh, pero más o menos los rubros en los criterios por cuestiones estadísticas son eh, la parte de la violencia de género, ¿no? la parte altísima que está en la violencia de género, la parte de la cuestión de eh, extorsiones, la parte de cuestión de chantajes, la parte de eh, violencia con el, la cuestión del crimen organizado o con la cuestión de... de la cuestión de delincuencia organizada, si me explico, muertos por delincuencia organizada, donde pues, ciertos cárteles se pelean ciertas plazas eh, porque la ciudad es muy atractiva, este, y la parte, todo lo que es este eh, cuando no funciona la autoridad en ese estado, que es con impunidad, la parte de cuestiones de mm, eh, reportes, de eh, denuncias que no prosperan, la parte de la injusticia, la parte de que no dan el castigo como se debe, que no funciona la autoridad en ese país. Aquí Samuel García eh, sacó más este, eh, para este caso de esta niña que, que estuvo en esta parte de, de que está desaparecida todavía. Espero que la encuentren con vida. Espero que no se cumpla la cuestión de que más tiempo pase y la probabilidad es menor de que aparezca con vida. Bueno, ahí no. Su papá los vio muy mortificados Hay nuestros organizaciones ayudando y están poniendo la la cuestión de, de más elementos eh, a, la, a la orden de, de este tipo de cosas. Voy a terminar, no había pensado terminar con esto, pero hay algo que sí funcionó en Nuevo León y es porque yo lo viví. En mi etapa de juventud a la gente le gustaba mucho andar alcoholizado y andar manejando. Vámonos al rock, vámonos a carburar, pero el nivel de accidentes era altísimo en jóvenes, el nivel de accidentes y de muertes era altísimo, estamos hablando allá por los noventas. Ahorita los ciudadanos nos enojamos porque hay unas eh, eh, inspecciones antialcohólicas aquí en Monterrey, en San Nicolás, en Guadalupe. Ah, Ay, no puedo tomar, -río. pues si tomas como un taxi, no, to no, no tomas y manejes. Nos cuesta mucho, las multas son altísimas, 20, 30 mil pesos, pero lo que sí he visto es que el índice de accidentes, no lo he visto publicado, pero yo lo vi en las noticias, es muy mínimo donde mueren jóvenes. Antes la gente que se alcoholizaba era muy, muy, muy alta y moría gente, siempre adolescentes y jóvenes, en la parte de los automóviles. Pero cuando nosotros nos ponemos una regla por parte de la autoridad, no queremos o se nos hace tedioso, se nos hace injusto, nos queremos quitar de la parte de la inspección antialcohólica Es la parte de que la gente no colabora con las autoridades cuando las autoridades se quieren portar bien. No defiendo a las autoridades, pero hay puntos en que la autoridad se quiere portar bien, quiere hacer las cosas derechas y es el mismo ciudadano que no está acostumbrado a tener las medidas de seguridad y no las quiere cumplir y luego, luego empezamos a armar alborotos y todo esto de realidad. Necesitamos también una parte de honestidad, una parte de, de, de ser derecho en las cuestiones de cumplir la cuestión de lo que la autoridad impone si es para nuestro bien y eso creo que es algo que ha tenido éxito mucho porque yo por lo menos he visto desde cuando nosotros tenemos altos índices de gente muerta, jóvenes, por cuestión de ir alcoholizados y que mataban a alguien más, mataban a familias, o todo porque pasaban pues alcoholizados y se van un golpe con el carro, un choque contra el carro. Eso se ha disminuido. Y eso se ha disminuido, pero tuvieron que poner la regla muy alta. Este Está como que si pasas por un retén, lo que te pueda pasar de que es desde 20 mil pesos y te van a quitar el carro, 30 mil pesos, tienes que irte derecho pero eso es buen resultado. Yo creo que son unas cosas que han funcionado, pero en países de aquí tenemos que revertir la parte de la cultura ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, hay cuestiones como esas que... Han, espero que hayas contestado y tú, tu, tu parte, eh, J.C. Paredes con esto. Este, Miriam de eh, este, Merida León, saludos, gracias por estar ahí conectada. Y gracias a toda la gente que está conectada. Esta es una parte de conciencia, pero es una parte de lo que estamos viviendo creo con la cuestión de pandemia, creo con la parte de las autoridades, creo con la situación de la seguridad normalizada por todos nosotros, no vamos a buen ritmo, este no me gusta comentar lo que estoy lo que estoy, no me no me gustaría comentar lo que estoy pensando, pero normalmente creo que es la punta del aire de lo que estamos viendo en cuestión de inseguridad. creo que vamos a mayor porque no tenemos una cultura de seguridad porque la gente no quiere este, cumplir con la cuestión de tener la objetividad y la realidad del país donde vivimos. Y creo que va a tardar mucho, creo que va a haber más casos desafortunados antes que entendamos lo que está sucediendo aquí. Y también creo que va a ser un costo muy alto, simplemente con la búsqueda de esta niña hay gente dedicada, hay gente de inteligencia, hay gente, este, policías más de 250, hay organizaciones por una sola persona y probablemente, digo, yo no critico a la muchachita, no sé su detalle, pero probablemente sea, por lo que comentó su papá, eh, sea una niña que no obedeció a su padre. Si ¿Sí explico entonces porque dijo no pues ya sabes cómo son los decían yo dije que no fuera y totalmente fue también los hijos y también la gente tenemos que estar conscientes de poner nuestro ganado en una arena que no tenemos no tenemos el derecho de preocupar a papás a empresas a líderes a gobiernos por un comportamiento inseguro que nosotros nos vale y queremos tener quédense con esa reflexión entonces Tratemos de hacer lo que les digo, vamos a hacer esa parte, desde nuestra chela, todos tratemos de poner una cultura de seguridad, por lo menos los que estamos en este tipo de grupos, y verán, yo creo que el, el, el mantenerse día por día, día por día, así como lo que manejan en las empresas, tenemos 365 días sin accidentes, tenemos 365, 365 días sin, un acto, sin ser víctimas de un acto delictivo en mi casa, 365 días sin ser víctimas de un acto delictivo inseguro en nuestra, en nuestra escuela, tenemos 365 días de un acto sin un acto ilícito o inseguro en mi empresa. Y ojalá que un día podamos decir, tenemos un año en el que mi ciudad o mi país no ha pasado nada. ¿Lo vemos imposible? Probablemente sí, pero creo que sí lo podemos poner. Que estamos años luz, pero mucho depende del ser humano y de la ciudadanía que nosotros le pongamos y cómo trabajemos en equipo y cómo estemos con relaciones con México en contra de delincuencia, en contra de la impunidad, que nos podemos asociar entre nosotros y organizamos entre nosotros y si podemos eh, hacer de equipo con la autoridad sería genial esto les dejo espero que los nuevos gobernantes pues, nos ayuden a hacer eso este, acuérdense que estamos entrando en nuestras redes sociales estamos en LinkedIn como Edgar Juan y, y, y Sil Consultores en Facebook igual como Edgar Juan y Sil Consultores estamos en Instagram estamos en YouTube y estamos en en, ...en TikTok también... ...hay con unos videos chiquitos, pequeñitos... ...con algún mensaje respecto a... ...contribuimos con nuestro gran a ...hacer también un poco la parte de la... ...de la conciencia, la parte de la seguridad... ...para toda la gente que estamos viviendo en este querido país... ...que es hermoso, pero totalmente inseguro... ...y también estamos en todas nuestros ...podcasts, en toda la parte... De, ...para nuestros podcasts en toda la parte estamos... Eh, ...que los escuchen, si es que están en su... Eh, ...prefieren escucharlos, si están en el radio... ...están en una cuestión donde... ...quieren mejor escuchar que ver una imagen... Estamos en Google Podcast, estamos en Anchor, estamos en Spotify y en, en, ¿cómo me faltó? iTunes. En iTunes, en iTunes, ahora ya, ya me pensé que no me faltaba. Bueno, Dios los bendiga, los cuide, este, con esto nos retiramos y nos vemos la próxima semana.